0: Bien, de nuevo, muchas gracias a otra emisión de Product Prime Time. Hoy nos vamos a ir a México con un productor que tiene más de 30 años de experiencia y bueno, y, y parece que se va a quedar ya en México, ¿no? Siguiendo a su coterráneo, que en paz descanse, Gabriel García Márquez y una cantidad de, de, de autores que han escogido México. Es que México tiene un encanto. Juan, muchas gracias él es Juan Maldonado, fundador, CEO de Delitopos uh, productora, eh, y bueno, y Juan es un especialista en formatos de televisión, y ahorita estás en pandemia, Juan, adelante. Estamos
1: en pandemia, Richard, mucho gusto, muchas gracias, como siempre es un placer acompañarte. Sí, aquí estamos en México, México lindo y querido, yo creo que ya es nuestra casa, hace cinco años vivimos acá, y es un país muy bueno y un mercado impresionante a nivel local, como México, como tal, y a nivel panregional. Entonces, aquí estamos en el mundo de los formatos, por ahora un poco encerrados y viendo los cambios de todas partes, pero pues aquí estamos y aquí seguiremos.
0: Juan siempre se ha especializado, repito... En programas de entretenimientos, en realities, en formatos, y esa ha sido su especialidad. Y creo que la primera vez que estuviste en México fue parte de Media Mates con nuestro amigo Pedro Torres, ¿no? Y ahí fue que te enamoraste de México, Juan, pues es así. Sí,
1: sí, pues es que sí, tienes toda la razón. Con mi amigo Pedro, nosotros estuvimos, nos conocimos, él manejaba el Demol México y yo manejaba el Demol Andino y en una, en una de las reuniones eh, en esa época muy provechosas de Endemol en Barcelona nos conocimos, y pues somos amigos de la vida, y trabajamos juntos en Endemol. Cuando él se retiró de Endemol, yo coincidencialmente a los ocho días me retiré de Endemol también, y él un día me llamó y me dice, oye, ven, vete y producimos y hacemos cosas, y yo tenía, en ese momento había comprado la opción de un formato que se llamaba Taxi Cash, y Pedro me dijo, oye, si está buenísimo, hagámoslo acá, y me vine para acá, y produjimos Taxi Cash, hicimos, no me acuerdo, 100, 120 capítulos, fue una barbaridad, y empecé a venir con él a producir, y después, otra opción que se me abrió, abrió una licitación para hacer México Next mode lo licité, me lo gané, y ese yo creo que fue el punto donde ya, ya dije, México está interesante, hice tres, tres temporadas de México Next mode y ahí decidí, yo, Vamos a probar suerte y, y, y aquí estamos y aquí estamos muy contentos y aquí yo creo que nos quedamos por un buen rato más.
0: Explícanos, Juan, ¿cómo está la cosa ahí en México ahorita?
1: Sí, digamos que el tema México no es tan contundente ni tan claro, especialmente como en la política del gobierno hacia, hacia la pandemia. Desafortunadamente hay un cambio eh, y, para, y pienso que no para lo mejor. Me preocupan muchísimo los presupuestos, me preocupa muchísimo la forma y la intensidad de producción que veníamos acostumbrados. Ya por, por las características de este virus, veo que eso no va, y vemos en general en la industria, que eso no va a retomarse así como tan fácil, ni de la misma manera. Hay un rediseño completo, se están diseñando protocolos, tanto gubernamentales como la asociación que tenemos acá en, en México de productores independientes, que es PIMA. Ahí ha habido toda una serie de ejercicios y todo, con los canales y plataformas que hemos hablado, también ellos están desarrollando sus propias políticas de, 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 del regreso a la producción, yo creo que todo todavía está en el aire, nadie tiene claro esto para dónde va, que eso causa mucho temor, el temor mío es que obviamente la economía es importante, obviamente tenemos que vivir de algo, pero el momento que nos apresuremos a regresar al trabajo y nos, nos toque recogernos o confirmarnos otra vez, yo creo que sería muy grave, para, en todo sentido, tema salud principal, pero tema de negocio, imagínate tú arrancar una producción y que fuera de eso la tengas que volver a parar, me parece delicado, son tiempos difíciles, tiempos de mucha paciencia y estar abiertos a, a lo que viene y colaborar con las políticas que desafortunadamente pues no hay una política mundial, no hay un, no hay un tema que nadie conozca a certeza que se tiene que hacer. Entonces toca con calma y con mucho, mucha prudencia, pero yo creo que el cambio es significativo. Va a ser significativo en la industria eh, y veremos a ver qué opciones hay y qué nuevos mercados podemos buscar, que es parte del proceso en el que he estado yo. Pero, pero es un cambio radical y es un hito en la humanidad, creo yo, que nos va a hacer ver las cosas y actuar de una manera bastante diferente.
0: Bueno, uh, cambio radical, un hito en la humanidad, nos acaba de decir este experimentado productor internacional porque si hay alguien internacional que ha, que ha producido en Estados Unidos Colombia México eh, que ha es Juan Maldonado. Y, y Juan, este, otra pregunta. Entonces, te entiendo que hay una incertidumbre, pero a tu gente de Litopos, ¿dónde las tienes trabajando en la casa? ¿Están produciendo digital? Porque tú también has hecho cosas para YouTube, para Facebook Watch. ¿Esta, esta pandemia es una oportunidad para ti o es, o es sencillamente un punto de reflexión?
1: Yo creo que los dos, un punto de reflexión grande a nivel personal y profesional, pero también una oportunidad. Eh, tengo la fortuna de hacer ya más de dos años de haberme asociado con la AAA, que es la Liga de Lucha Libre, y, y aquí en México, y entonces había necesidad de producto, digamos que había necesidad de poner a los luchadores a hacer algo, había necesidad de explorar otros mercados, entonces junto con la AAA diseñamos este formato que se llama Lucha Fighter, que fue un éxito. Tuvo cuatro emisiones en simultánea por YouTube y por Facebook Watch y fue muy bien recibido. Hicimos todos los protocolos de sanidad posible, hicimos toda puerta cerrada con el mínimo de crew y, todo, y los resultados afortunadamente fueron bastante favorables en cuanto a la gente que, se, que, se, que lo vio en directo, como la, como la gente que accesó después y vio los vio los proyectos de cada semana, tenemos en este momento más de 3 millones de views de los programas, hubo picos de 85 mil personas virándolo en directo, entonces eso nos dio también una idea y una forma de ver la producción de Teledistinto, que se puede hacer cosas con, con, unos, con unos grupos de gente muy, muy inferiores a los que estamos acostumbrados, el tema digital que siempre se había hablado y toda la migración al digital, yo creo que esta pandemia, una de las cosas que hizo y lo estamos experimentando tú y yo, Richard, en este momento, es una comunicación a través de Zoom, a través de Meet, las cosas se pueden seguir haciendo, la gente no está en la producción de televisión esperando, acostado viendo Netflix todo el día, eso quisiéramos, pero no es así, hay que rediseñarnos, hay que ver cómo aprovechamos esta oportunidad para ver esta migración a la digital, o no tanto migración completa, pero ver esto, qué oportunidades nos ofrecen y qué podemos hacer para hacer eso. Entonces, pues estamos en ese proceso con los creadores de Oye al Chef, con, con la gente de, de Format Guys, eh, rediseñamos Oye al Chef y estamos en este momento en pitch muy interesados la gente en varios países, de ver cómo hacemos un formato donde, donde realmente no vas a tener contacto con la otra persona y puedes producir un programa de entretenimiento muy divertido, hecho a control remoto, por llamarlo de alguna forma, entonces estamos bastante avanzados. Ojalá bueno, te pero
0: pero Juan, o sea, eh, de, eh, eh, estás viviendo la incertidumbre, pero estás en algo concreto, estás generando programación, o sea, sí. lucha libre, eh, programas de cocina, o sea, no te has parado, o sea, has cambiado la incertidumbre en una, en una máquina productora, desde casa, con celulares, ¿cómo, cómo, cómo estás haciendo? ¿Qué, qué, sí, ¿qué, equipos, desde... ¿qué equipos tienes? ¿Qué puedes compartir sí. con nosotros?
1: Mira, nosotros, nosotros en, en Litopos tenemos un servidor muy grande, afortunadamente, donde tenemos todo el material de la AAA, tenemos ocho salas de edición que las sacamos y la, cada uno de los chicos editores está trabajando en su casa con un sistema de producción, perdón, de postproducción a nivel de pues, a control remoto, que lo hace un poco más lento, pero afortunadamente la... El 70, 75% de la gente de Litopos tiene en este momento trabajo. Eh, entonces, pues eso, eso también me tranquiliza, porque pues imagínate, tiene uno gente que necesita vivir y tiene familia y todo. Entonces tenemos a la gente trabajando en este momento, editando mucho material de la tupleada para venta internacional y haciendo estos pilotos y haciendo estas nuevas propuestas que afortunadamente han tenido buena recepción y estamos, estamos en pitch, estamos creando formatos estamos la incertidumbre Richard por más que estamos trabajando nunca se pierde y por la noche cuando tenemos el tiempo y vemos los noticieros y vemos la situación y vemos que los números crecen hay incertidumbre y angustia pero pero nos toca seguir es lo que sabemos hacer es lo que nos gusta hacer encontrémosle la forma y ha habido buena relación con las otras productoras ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? me hablo mucho con Primantel me hablo mucho con Endemol eh, son competencia, pero a ver, somos seres humanos y nos ayudamos. Y todo el mundo estaba pendiente del otro y debemos ver cómo le eso.
0: No, bueno, además esas, esas grandes marcas que has nombrado, ¿no? Fremantle con... Con Coti Cagliolo, ¿no? O sea, nuestra, nuestra querida Coti, en algún momento la tenemos que visitar también casa a casa. Oye, Juan, pero la verdad que inspira, ¿no? Porque, o, o sea, nos has dicho realmente la reflexión, o, o sea, sin taparte nada, o sea, claro y raspado la reflexión y la incertidumbre, y por otro lado estás una tras una, o sea, estás trabajando más que nunca, entonces entiendo, ¿no?
1: Sí, Sí, y, y, y viendo cómo funciona esto, esto del Zoom y todo esto es muy bueno, pero también a veces acabo el día, ayer a las nueve de la noche, con el último Zoom y me dice Lili, mi compañera, me dice, estás agotado, digo estoy agotado, agotado. Trabajamos mucho, nos comunicamos mucho y bueno, estamos agotados, pero estamos, estamos viendo, estamos experimentando, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Ojo, oh, yo no soy una persona... Yo, yo no soy un techie nerd, me gustan los equipos, pero yo, estas nuevas tecnologías, ojo, me cuestan trabajo, pero, pero, pero estamos aprendiendo. Y esas transmisiones que hicimos en YouTube y en Facebook, yo que he hecho, a ver, Gran Hermano, que puede ser de las producciones más complejas, más todo rollo, el, el, el cambiar el chip, el adecuarlo a hacerlo pequeño, concreto con lo mínimo de gente para no exponerla y todo, es un reto que a mí me pareció divertido porque pues, es otra forma de hacer televisión y siempre me gusta estar experimentando y conociendo y aprendiendo a hacer cosas nuevas. La transmisión de, de Lucha Libre era increíble, teníamos gente en San Diego, teníamos gente en Nueva York, teníamos gente en Texas, gente en la República de México, unos por Zoom, unos por FaceTime, cuadrar todas esas señales, hacer todo rollo con los luchadores encerrados en un estudio a control remoto, con los narradores, divertido divertido, y no en una unidad móvil estratosférica, eh, nada todo sencillito, cuadrado y todo rollo, entonces eso también yo creo que es para que bajemos el cuento y que hay formas de hacer televisión o formato porque ya no es televisión, es otro tipo de comunicación de una manera distinta y mucho más apegada a la realidad de este momento, ojalá no dejemos de hacer las otras producciones, o oh, pero pues esta es otra forma de hacerlo y que se puede hacer.
0: Pero bueno este mundo digital ¿Qué nos puedes decir para un broadcaster? ¿Tú crees que es una, una combinación? ¿La convergencia realmente llegó ya? O sea, estamos yo, sí. en la convergencia. ¿El digital ha podido superar el broadcast? ¿Qué nos dice? Yo, yo no sé si superar. Yo creo que es otra, otra forma de
1: comunicar. Es otro público. El público de la televisión va a existir. Es un público obviamente mucho más adulto. Ya sabemos que los canales de televisión viven de un público más adulto pero el público joven, la nueva generación que, que, que realmente vive a través del digital, de, la, de, las, de los teléfonos celulares y de las computadoras y todo rollo, requiere una comunicación distinta, requiere unos tiempos distintos, unos niveles de concentración diferentes. Entonces, tenemos la experiencia de la televisión abierta, tenemos la experiencia de cable, de las OTTs, de todo esto. Ahora este digital sí, a mí me ha abierto unas posibilidades de hacer cosas diferentes, mucho más manuales eh, que, 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 que nos retan y hay que aprender. El Zoom suena fácil, tienes que coordinar Zoom con Meet, con, ¿sí? con Facebook Watch, con unos Live y todo, ahí te crea un reto distinto y te crea unas, unos temas de coordinación diferentes. Yo empecé ponchando cámaras también, y nunca volví a ponchar hace 25 años porque hay gente especial. En este producto especialmente Estaba ponchando. Entonces, estaba ponchando yo las señales independientes y eso o se alimentaba a otro switch. Al principio me temblaba la mano, pero, pero fue divertido porque cuadras, cuadras, cuadras. Vas chateando al mismo tiempo de que vas coordinando. Ojo, te estás congelando, Richard. Entonces cambiémoslo por este. Mira tu señal, todo es un reto y es una forma de comunicar distinto y el aprendizaje ha sido fantástico y, es, y, y nos obligó al mundo nos obligó a realmente volcarnos en esto yo creo que el tema de los viajes aunque me encanta viajar y como bien lo dijiste tengo la fortuna de haber producido en toda América cosas en España cosas en Inglaterra en, todo el momento, en la viajadera yo creo que es, es un tema que, que, que también cambia ya sabes que por Zoom te puedes reunir ya sabes que es efectivo ya sabes que tú te sientas y es a las 3 de la tarde, tienes tu conferencia y todo. Coger un vuelo, llegar, el hotel y todo rollo. Para una reunión eso se va a revaluar. Y pienso yo que eso va a crear cierta calidad de vida. En que es que, de verdad, Richard, tú y yo nos encontrábamos en los aeropuertos viajando por toda Latinoamérica, por todas partes y me decía miércoles. Pues sí, hay gente que ¡ah, qué chévere vas viajar! Pero cuando resulta que estabas 12, 15 días del mes afuera de tu casa, afuera de tu familia, para reuniones que ahora sabes que las puedes hacer, sabes que son efectivas, sabes que las puedes grabar, que tienes un documento y todo rollo. Eso es parte de lo, entre comillas, suena raro, pero es positivo de todo esto. Pero que hayamos aprendido a comunicarnos así, a manejar estos zooms, a manejar estas cosas, todo suma. La incertidumbre y la angustia sigue, pero algo positivo está.
0: Juan, y, y de estos programas digitales que estás haciendo tanto para YouTube y Facebook, Watch, si yo te preguntase cómo es la monetización, qué nos puedes decir, o sea, eh, eh, ajá, eh, todavía no está claro, todavía, todavía no está, claro. a ver,
1: todavía no está claro, Richard, todavía no está claro el tema de monetización, siempre ha sido el problema, digamos, Internet se creó gratis, va a seguir siendo gratis de por vida, pero hay ciertas cosas y ciertas y ciertos productos que pueden que pueden que pueden hacer cambiar un poco los modelos de negocio. La monetización sigue siendo un problema, pero esas plataformas también se han dado cuenta que invirtiendo una plata muy bien medida y todo rollo en producción original tienen unos procesos diferentes y tienen una reacción diferente. Por ejemplo, en Lucha fight, Lucha fight para YouTube, en, lo que, en las conversaciones que, que, que se han tenido con la AAA, ha sido un instrumento bueno porque es una de las primeras veces que un producto original tiene una curva ascendente. Nosotros en internet entramos, vemos, tres, vemos algo 15 segundos, lo logramos a salir, volvemos entramos a Facebook, todo. Nosotros logramos tener una curva ascendente en YouTube y tuvimos gente que se quedó más de 20, 25 minutos viendo el programa. Eso a nivel internet es un es un, 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 éxito, un, éxito, un, un éxito, un éxito. Un éxito, porque el, el time span, lo que tú te demoras es 3, 5 minutos y todo. no, y ojo, la misma transmisión en Facebook y en YouTube era muy diferente el comportamiento. En, YouTube, en Facebook no fue, excelente también, porque teníamos la experiencia anterior de lucha capital. Pero es una curva mucho más fluctuante, es como una montaña rusa. Y eso crea problemas comerciales, porque entonces el cliente dice, no, no es continua, no estoy seguro que la gente me esté viendo. Si tú ves la curva de YouTube, es muy constante y siempre creciendo. Pero el tema de amortización nos falta falta que el cliente entienda, falta que nosotros entendamos al cliente cómo hacemos para esta convergencia del dinero junto con la producción. Pero estos meses yo creo que ha ayudado eso y, y da una ventana, da unas cifras y da unos números que ya son importantes, que ya no son cientos, ya son miles de personas y en el caso nuestro son millones de personas que vuelven a ver el programa durante una semana mientras está arriba la plataforma. Cuando a mí me dicen no, Juan, esto es muy bien, tenemos un millón doscientos mil personas viendo el programa Millón doscientas mil personas. Eso en cualquier canal abierto, ahorita, millón doscientas mil personas son bastantes sí. puntos de rating. Bastantes. Sí. ¿Cómo lo monetizamos? ¿Cómo le hacemos? Todavía nos falta. Pero que se puede, se puede. Y que, y que son números interesantes, sin duda, son números interesantes.
0: Bueno, la verdad, Juan, Encantado de hablar contigo. Una última reflexión que puedas darnos a nuestra industria, tú, bueno, con tanta experiencia y, y luego allí en México, donde la pandemia está caliente, ¿no?
1: Y ¿Qué, estamos... ¿Qué puedes
0: compartir con nosotros, Juan, así algo Mira, Un
1: mensaje. Calma, tranquilos, calma, calma. Esto, esto, esto pasa, se va a demorar, nos toca rediseñarnos, nos toca calmarnos, nos toca cuidarnos. Pero no parar, no parar, y esta es una oportunidad para crear otras cosas. El mundo digital, para mí, yo creo que es uno de los descubrimientos de todos nosotros que estamos en esto. Se pueden hacer cosas. Formatos que hicimos a nivel televisión, los podemos eh, transformar en formatos digitales para seguir entreteniendo a la gente y para seguir cuidándolas, para seguir eh, promoviendo el entretenimiento y que la gente se divierta, que la gente se divierta y pase un, un rato agradable, pero especialmente calma, calma, porque hay muchas cosas pasando y tenemos que cuidarnos cuidarnos para después entrar y producir de la mejor forma posible y que tengamos lo que sí recomiendo a todos es que creemos una unidad y que sepamos todos para dónde vamos en cuanto al cuidado ¿cómo vamos a producir después de esto? con pues el tema de su sana distancia o la, la sana distancia con todo el tema de cuidado de los actores del equipo de producción es que es de los transportes tú antes tenías una van para 16 personas y metías 16 personas eso no va a poder suceder tenemos que ser creativos en cómo podemos retomar de la forma sana y que sigamos haciendo esto que es divertido y es trabajo, pero es divertido.
0: Bueno, habló Juan Maldonado, un hombre de televisión, como pueden verle, que parte de su ADN, como dicen, más de 32 años de experiencia y ahora entra al mundo digital y me imagino bueno que complementará ¿no? lo que es el broadcast TV abierta, y bueno, y todas las, sus, uh, sus variaciones, TV paga, Video on Demand, Advertising Video on Demand, todo, que, que Juan oh. lo conoce muy bien, y ahora el mundo digital, con estas grandes plataformas no de YouTube y, y Facebook Watch, y bueno, y las otras pero eso sí, son así, ¿no es verdad? Juan? O sea, sí. la gente esto es más rápido que el control remoto, Juan, ¿no ¿Verdad? Sí. Uno Todo el del Zapping, ¿no? Esto sí es Zapping,
1: Facebook es Zapping
0: eso es... Bueno, mi Juan Muchas gracias, la verdad, por compartir este momento con, con nosotros, eh, Juan Maldonado, CEO y fundador de Litopos, que es una planta, ¿no es verdad? Litopos, una, una, una flor. ¿eh? Es
1: una especie, es una cactácea, yo soy muy aficionado a las suculentas y a los cactus, entonces es una especie de cactácea que es un, una plantita muy básica, que, que es una plantita básica muy curiosa, que se llama Litopos.
0: Buena colección. Bueno, mi Juan, muchas gracias de nuevo. Y bueno, y nosotros nos despedimos de Juan Maldonado y seguimos visitando a nuestra industria casa a casa. Chao, Juan. Gracias,
1: eh. como siempre. Un placer. Muchas gracias y saludos a todos.